0: ragazzi podcast da fine settimana perché volevo farvi un po' un dietro le quinte tra i tanti che sto facendo sul canale a distanza a cadenza regolare questa volta vorrei parlarvi della mia prima fiera di videogiochi che è datata pensate anno 2000 quindi davvero tantissimo tempo fa 19 anni fa sono un vecchietto videoludico dovete sapere che Appunto a cavallo tra i fine anni 90 e 2000, chiaramente c'erano realtà online di eh, informazione, internet si stava fermando fino al 97-98. Si accedeva praticamente solo a pagamento a internet con le chiamate classiche che potevano risultare occupate. Chi aveva gli SDN era più fortunato perché provava all'infinito ed entrava subito. Io avevo un accesso gratuito grazie all'Università Federico II. Avevo aperto il mio primo sito. Sul Napoli, si chiamava Napoli nel cuore. Magari ne parlerò in un altro podcast o comunque in un articolo su Gameplay Café. E poi eh, ho cominciato a scrivere per questa realtà che si chiamava alternative-reality.com. Era una delle pochissime che parlava di videogiochi in Italia insieme a Next Game e insieme a poco altro, era molto bella, si vocifrava, pensate, noi eravamo nati online e si parlava di avere una rivista cartacea, per me era una cosa incredibile perché leggevo Consolmania, eh, Zap, anche se già era finito al tempo, The Games Machine eh, e così via. E quindi l'idea di fare una rivista era incredibile. Ok, si comincia a scrivere, io inizio bene o male, inizio 1999, si prospetta la prima fiera in Europa, ECTS, che al tempo era un po' quello che oggi è la Gamescom di Colonia. Era a Londra, molto seguita, non così grande, ma era un punto nevralgico per mostrare i videogiochi alla stampa, ai consumatori e a tutti quelli che stavano lì. E poi noi appunto avevamo il compito ancora di più al tempo di riportare le cose online o i colleghi della cartacea su carta. I ritmi erano molto più rilassati. Non si correva, si faceva notata certe volte, ma non si correva a scrivere subito il pezzo per consegnarlo due ore dopo. C'era un po' più di tranquillità perché l'online si stava affacciando. Le cartacee erano abituate a un altro tipo di lavoro e quindi si viveva un po' meglio questa fiera e allora mi ricordo ne parlavo con Mauro Fanelli eh, Gianni Selleri e Gozoddo che erano un po' i due responsabili di Alternative Reality Mauro era il il capo il ceo il padrone e Gianni era un suo fido braccio destro e si prospetta l'idea di andare a Londra e CTS chiaramente al tempo non c'erano budget l'idea era scegliamo te perché vali, però te la devi pagare tu la trasferta, non c'è assolutamente budget. Allora io vado, sto a mare, vado in un'agenzia di viaggi, al tempo ancora mi muovevo così, adesso mi muovo solo da solo, 800.000 lire, eh, perché stiamo all'inizio del 2000 praticamente, inizio metà 2000, c'erano ancora le lire anche, 800.000 lire, volo da Napoli e eh, alloggio e così via. vado lì, mi becco con Andrea Palmisano, un'altra vecchia conoscenza che adesso ancora si trova su www.multipedia.it, Neverland che è un redattore storico e e ci becchiamo lì per seguire questa fiera. Non vi vi nascondo l'entusiasmo incredibile nell'assistere la prima volta a 20 anni a una fiera di videogiochi dal vivo. Dopo averle seguite per tanto tempo, dopo aver letto di videogiochi in anteprima da altre parti, finalmente potevo essere parte io dell'informazione, della novità dell'anteprima. E quindi questo viaggio a Londra mi ha segnato tantissimo insieme a quello dell'anno successivo, e poi ne parlerò magari in un altro podcast di Los Angeles. Ho dormito pochissimo la notte, ero super eccitato, arriviamo tardissimo, c'era anche Max Brandini di Avellino, arriviamo tardissimo a Londra, ci becchiamo dopo tante vicissitudini alle 11:30 nella hall dell'hotel, andiamo a dormire un giorno di giri per Londra e poi comincia questa fiera, bellissima, immaginate la prima volta andare in un posto con tanti stand, i brand più famosi di videogiochi c'era sega in grandissimo spolvero al tempo poi vi racconterò questo piccolo aneddoto uh, i stand vari abbiamo intervistato il responsabile italiano playstation abbiamo la intervista più bella che ho fatto è quella con david perry, perry quello di sacrifice il primo gioco che ho, a cui ho dato 10 su pc è quello che ha fatto matrix eh, quello che ha fatto earthworld Jim quello che si è inventato Gaikai il, la struttura di streaming che poi è stata presa da Sony e trasformata in Playstation Now, quindi comunque uno forte nel settore, un'intervista bellissima, ci ha fatto vedere Sacrifice per prima volta, cioè una grafica per il tempo pazzesca, bellissima colorata, e, e lì andavo anche, come dire, a fare a botte col mio inglese pessimo al tempo era molto peggio di quello di oggi, facevo fatica a capire eh, quando gli inglesi parlavano in maniera stretta, perché poi l'anglosan L'inglese in britannico eh, certe volte ha delle inflessioni difficili da capire, parlano molto velocemente tagliando dei pezzi e quindi facevo fatica, mi arrabbattavo capivo, non capivo, dicevo sorry sbagliavo a parlare, però l'ho portata a casa La prima esperienza ventenne, chi se ne frega con la super cadenza napoletana ogni cosa che beccavo gli inglesi facevano thank you, thank you, sorry, sorry thank you, thank you, questa cosa mi è rimasta impressa mi è rimasta impressa il cibo pessimo eh, londinese al tempo eh, tutti i tramezzini e poi anche quello dei press tour che c'erano lì attorno bruttissimi, mentre parlando per videogiochi eh, la cosplayer che mi è rimasta impressa è quella di Lula, di... Eh, Space Channel 5, il primo incontro con Tetsuya, Mitsuguchi e poi sono andato a vedere la conferenza SEGA all'interno di un cinema, i ragazzi lì al tempo si respirava un'atmosfera incredibile, c'erano proprio i fan di SEGA che esultavano a ogni annuncio, abbiamo l'epoca del Dreamcast, dei super titoli che sembravano quelli della sala giochi arcade, fantastici, mi sono esaltato in quel, in quella, in quel cinema, eh, a vedere gli annunci, eh, tutte le novità di SEGA, di SEGA MM 1, M2 Sonic, poi forse c'era un Echo dei Dolphin, adesso non ricordo esattamente. Dopo nell'after party, appunto, i cosplayer, Space Channel 5 che mi aveva subito colpito. Veramente è stata un'emozione fortissima. Una delle ultime volte che ho visto sega al massimo splendore, con tanti fan esaltati, poi sappiamo tutti quello che è successo. Muovermi all'interno di questa fiera, scrivere i primi articoli con più tranquillità è stato il là, è stato lo start-up. Nella mia passione ancora più grande per i videogiochi, che ho trasformato da passione unica in lavoro. Da lì ci sono stati tanti Tokyo Game Show, tantissimi E3 di Los Angeles, Gamescom di Colonia, eh, Games Convention di Lipsia, e questo ECTS l'ho fatto per un altro paio d'anni, e ancora eh, la, la Game Connection e poi San Francisco. Quindi veramente lì è nato tutto quello che sono diventato l'esperienza che ho accumulato, la miglioria dell'inglese, della dell'addizione con un corso, cioè è stato fantastico, veramente stato è stato e là autosostenuto insieme a dei colleghi che non avevamo mai visto, uno di Udine, uno di Milano, uno di Avellino, ci siamo visti per la prima volta a Londra, abbiamo fatto squadra, lì è nata grandi amicizia, anche con Mauro, con Gianni, ancora oggi ci sentiamo, veramente una cosa fantastica che ha definito la persona che sono oggi. Probabilmente sono così grazie al lavoro, grazie agli giochi, nel bene del male, se vi piaccio o non vi piaccio, sono così grazie a queste esperienze. Quindi volevo condividere con voi, molto leggero come podcast, spero che comunque sia apprezzato. Ogni tanto il dietro le quinte mi piace farlo. Lasciatemi qualche commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo però non toglie che la capata in bocca arriva subito. Ciao ragazzi.